0: Otázky Tomáše pancíře jsou vždy k věci. Budou k věci také odpovědi politiků a jiných významných osobností středočeského kraje? To se dozvíte právě teď. Hezký den posloucháte český rozhlas region, začíná další vydání pořadu kvěci. Naším dnešním hostem je statutární, tedy první náměstek středočeské hejtmanky pro oblast zdravotnictví a od minulého týdne také radní města Benešov z ODS Pavel Pavlík. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
1: Dobrý den vám i posluchačům. Český rozhlas region k věci.
0: Jak už jsem řekl, minulý týden ve čtvrtek jste se stal Benešovským radním. Už od odchodu Martina Kupky na ministerstvo dopravy jste statutárním, tedy prvním náměstkem hejtmanky. To vám ještě zbýval čas na to, abyste se stal radním okresního města?
1: Tak tady je potřeba nejdříve říci, že že vlastně radní ve městě Benešov je neuvolněná funkce a Jsem si vědom toho, že to bude samozřejmě trošku časově náročnější, než to bylo do do posud. Já se chci ve své pozici radního města Benešov zabývat zejména tím, čím se zabývám i na krajském úřadu nebo na zastupitelstvu kraje a to je podpora rozvoje zdravotnictví a podpora spolupráce mezi krajskou nemocnicí a městem Benešov. Tak já věřím tomu, že ten čas se najde. Nebude mít protekci Benešovská nemocnice, když budete sedět na obou těch židlích? Tak já myslím, že ji neměla ani do posud, byť jsem benešovským rodákem, to znamená, že už by to mohl někdo predikovat. Naopak si myslím, a možná by vám to pan ředitel nemocnice potvrdil, že je na ně větší přísnost než na ty ostatní.
0: Před týdnem jsme o podobném souběhu mluvili s vaším novým kolegou, novým náměstkem hejtmanky pro finance a zároveň starostou Kolína Michálem Kašparem. Funkci ve vedení kraje i ve vedení obce mají také další vaši kolegové z Krajské rady Milan Vácha, a Bendl. Je
1: to dobře, pokud ve vedení kraje máte tyhle souběhy? Tak já myslím, že co se týká vlastně řízení obce, řízení kraje, tak ten souběh není nic proti ničemu, protože se tam naopak prolínají ty zkušenosti z obce do kraje a obráceně z krajského krajského vedení do do možností právě právě v té obci. Důležité je, aby každý z nás si právě ten čas dokázal rozplánovat tak, aby ta funkce žádná z nich nebyla vlastně omezená. A jestli se nepletu, tak většina z nás to má jako souběh uvolněné a neuvolněné funkce, takže já myslím, že to fungovat bude.
0: Ve vedení kraje máte na starosti zdravotnictví. Včera na bilanční tiskové konferenci jste jako hlavní splněný cíl letošního roku uvedl investice do nemocnic a do středočeské záchranky. Kolik
1: peněz jste investovali? Tak já, já jenom bych vás trošičku si dovolil popravit. Není to hlavní splněný cíl, protože těch cílů je tam bylo na prvním místě. A, ano, to je pravda. A, tak Do nemocnic jsme v podstatě v letošním roce zahájili projekty za 1,6 miliardy korun. Jsou to investice, které jsou plně z rozpočtu kraje. A jsou to investice do nových provozů nebo rekonstrukcí stávajících provozů a jejich cílem je zlepšení kvality péče a dostupnosti péče pro pacienty, ale i povýšení těch jednotlivých pracovišť skutečně na úroveň 21. století. Kromě toho jsme v podstatě investovali do záchranky. V letošním roce jsme uvedli do provozu 11 nových vozidel, které primárně byly nejdříve financovány z rozpočtu kraje, ale následně se na to podařilo získat dotace z evropských peněz připravujeme projekty pro nová výjezdová stanoviště. Tím nová, nemyslím, že by byla nová na jiných místech, ale dvě jsou nová jako úplně na nových místech a ten zbytek jsou rekonstrukce stávajících provozů zase tak, aby odpovídali 21. století. Tady si dovolím ještě zmínit jednu věc. My jsme jako první vedení Středočeského kraje v podstatě v loňském roce poprvé investovali i do nemocnic, které nejsou ve vlastnictví Středočeského kraje, Je to takzvaný program zdravotnictví 2021-2022 a jsou to investice o výši 25 milionů korun na podporu právě těch nekrajských zdravotnických zařízení.
0: Právě na to jsem se chtěl zeptat. Je to správné, aby kraj podporoval nejenom ty
1: své nemocnice? Já si myslím, že to je rozhodně správné, protože Středočecha přece nezajímá, jestli se jde léčit do nemocnice, která je ve vlastnictví kraje a nebo je ve vlastnictví města nebo soukromé osoby. Prostě leží na území Středočeského kraje, poskytuje péči Středočeskému občanovi, tak já si myslím, že kraj by se na tom podílet měl. Podle čeho vybíráte
0: ty soukromé nemocnice a ty jednotlivé projekty, kam peníze dáte?
1: Je to v podstatě na základě dotačního programu, který vyhlásilo zastupitelstvo středočeského kraje. Tam jsou jasně dané parametry, musí to být lůžková zařízení poskytující akutní péče a splňující podmínky, které jsou přímo v tom konkrétním ročníku vypsány. Ty podmínky jsou, musí poskytovat interní odbory, obory, musí poskytovat chirurgické obory ginekologi a dětské oddělení. A projekty posuzuje vždycky hodnotící komise, která má škálu hodnocení asi ve třech nebo ve čtyřech parametrech a podle vlastně svého uvážení ten, ten projekt dostává celkové bodového hodnocení a podle toho dostává, nebo ne dostává, ale je zařazen nebo není zařazen do toho financování.
0: Statutární náměstek se středu České hitmanky pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík z ODS je dnešním hostem pořadu k věci Českého rozhlasu Region. Posloucháte pořad k věci s Tomášem Pancířem a jeho hostem. Samozřejmě i středočeské nemocnice čelí inflaci, čelí rostoucím cenám energií. Projevuje se to už teď nějak výrazněji na jejich ekonomice? Budete jim muset přidávat peníze?
1: Tak my máme v letošním roce trošku výhodu, protože v podstatě ve všech nemocnicích máme zafixo- takzvaně zafixované ceny energie a plynu do konce letošního roku. Takže nás se zatím ve středočeských nemocnicích ta energetická krize nedotkla, ale připravujeme se na budoucí období a změnili jsme vůbec systém nakupování energií. Poprvé v letošním roce jsou nemocnice zařazeny do nákupního systému pro energie a pro plyn celého středočeského kraje. Tady jsme čekali na to, jak, jak se k tomu postaví vláda, jak se k tomu postaví Evropská unie a máme přislíbeno od pana kolegy radního pro majetek a pro investice, že v podstatě do konce listopadu bychom měli mít zavřený smlouvy na příští rok. Je tady trošičku výhodou to, že vlastně vláda vyhlásila zastropování cen energií, a že toto zastropování se týká i veřejného sektoru, to znamená v našem případě i našich krajských nemocnic.
0: Jak na tom vlastně aktuálně ekonomicky středu České krajské nemocnice jsou? Jsou v plusu
1: nebo v mínusu? Tak aktuální závěrka k 39., protože říjnová čísla ještě nejsou zvalidována, tak si troufnu říct, že jsou všechny v plusu. A je to pozitivní samozřejmě, nicméně všichni ředitelé vědí, že musí vytvářet rezervu právě pro příští období právě kvůli cenám plynu a energie, ale i na řešení dopadů celkové inflace.
0: Na tom, že středu České krajské nemocnice jsou v plusu, se projevila pandemie covidu. Je to důsledek té pandemie?
1: Já si nemyslím, že by to bylo jenom důsledek pandemie. Je to důsledek dlouhodobých kroků ve všech těch nemocnicích, kde se postupně restrukturalizovala péče při zachování spektra, ale restrukturalizovalo se provoz těch jednotlivých oddělení. A asi samozřejmě tam dopad dopad úhrad pandemických pacientů nebo covidových pacientů je. To asi nemůžeme zastírat, to tak rozhodně je. Důležité je, že se v podstatě podařilo sanovat ztráty z minulých období, postupně nebo daří se sanovat ztráty z minulých období. A i to umožnilo změnit systém financování krajských nemocnic, takže my vlastně nebudeme poskytovat provozní dotace našim krajským nemocnicím, protože zaslechli jsme, už když jsme přicházeli na kraj, že jsou krajské nemocnice zvýhodněné oproti těm ostatním poskytovatelům zdravotní péče ve středních Čechách a dotace jdou pouze na investiční projekty.
0: Ta pandemie je samozřejmě výrazně ovlivnila vlastně celou tu dobu, kdy vy máte ve vedení kraje na starosti zdravotnictví. Berete to v tuhle chvíli, že už je to něco, co patří minulosti, nebo se stále ještě připravujete, že může přijít nějaká další vlna?
1: Já si myslím, že nějaká další vlna asi přijít může. Je to biologie, je to živý organismus, který se prostě vyvíjí, máme několikátou mutaci tady ve střední Evropě, vlastně ve světě už existuje zase další další mutace. Nicméně já si myslím, že jestli nám pandemie něco přinesla, tak nám to přineslo vlastně jistotu toho, že jsme schopni se s tím vypořádat postupně, ale tady bych apeloval vlastně na všechny občany, abychom byli zodpovědní a hlavně, abychom se naučili žít. A já bych ještě využil této vaší otázky. abych bych hrozně rád vaším prostřednictvím poděkoval všem zdravotníkům ve středních Čechách za to, jakým způsobem vlastně ty všechny vlny od roku 2020 zvládly a zvládají do posud.
0: Tak to by byla hezká tečka, ale já se přece jenom ještě chci dostat k jednomu tématu, protože problémem na řadě míst ve středních Čechách, a samozřejmě nejenom ve středních Čechách, je nedostatek praktických dětských, zubních lékařů, dalších specialistů. Jihočeský kraj na to reagoval na podobnou situaci kampaní, která lékaře láká třeba i pomocí billboardů. Na těch billboardech se slibuje, že lékař, který přijde do Jihočeského kraje, může dostat příspěvek až 1,5 milionu korun. Chystáte něco podobného, abyste přilákali do středních Čech? Lékař?
1: Tak tady já si dovolím nejdřív říct v podstatě takovou tu všeobecnou věc. Kraj není primárně odpovědný za dostupnost péče. Ta dostupnost péče je na zdravotních pojišťovnách a my na tom velmi úzce spolupracujeme se všemi zdravotními pojišťovnami, které jsou těmi nositeli ve středních Čechách. Spolupracujeme na takzvaných výběrových řízeních, to znamená výběru toho lékaře pro to dané, dané místo, pro to danou ordinaci. Já nebudu tady asi hodnotit kampaň jiného kraje, je to, je to způsob řešení, uvidíme, zda jim to pomůže řešit tento problém. Uvažujete o podobné cestě? Tak možná, možná ano, ale rozhodně to není na stole teď, jak se říká.
0: Takže počkáte, jestli to bude fungovat a potom případně byste k tomu Budeme stoupili. hledat jiné cesty. Kde je ten problém největší? Máte zmapováno, kde chybí nejvíc lékařů?
1: Tak ve všech segmentech v podstatě asi nejvíce postiženým je okres Rakovník. To víme, snažíme se to velmi intenzivně řešit. To je vlastně takové to největší území, kompaktní. Máme trochu větší problémy na Sedlčansku a na Vlašimsku. Co se týká zubního lékařství, tak se jedná o Klarensko a Mělnicko. Ale jsou to věci, které se opravdu snažíme téměř každodenně nebo Hodně, hodně často řešit právě se zdravotními pojišťovnami. Ale ani ty zdravotní pojišťovny nedokáží přinutit lékaře a to přinutit, prosím, do uvozovek, aby si otevřel ordinaci na území, které je pro něj méně lukrativní, nebo tam nemá možnost bydliště. A tady hodně sázíme na spolupráci s obcemi, protože jestli může někdo poskytnout takovou tu materiální podporu, myslím tím ve stylu bydlení nebo ve stylu ordinace, tak je to právě obec, nikoli v kraji.
0: To znamená, že o tohle se budete snažit domluvit se s městy, s obcemi, se zdravotními pojišťovnami a udělat dohromady nebo možná zprodukovat a zařídit podmínky pro to, aby tam lékaři šli?
1: Je to jedna z variant. Další varianty jsou to, že zdravotní pojišťovny připravují projekt vlastně poskytování pediatrické péče v nemocnicích na dětských odděleních. Je to určitá změna, změna způsobu poskytování péče a stejně tak i na centrální úrovni se snažíme, snažíme podpořit projekt vlastně snadnějšího přerodu z interního lékaře na praktického lékaře, protože to jsou Ať se to nezdá, tak jsou to dvě různé odbornosti.
0: Říká dnešní host pořadu k věci Českého rozhlasu Region, statutární náměstek středu České hejtmanky pro oblast zdravotnictví. Od minulého týdne také radní Benešova z ODS. Pavel Pavlík, díky, že jste byl naším hostem zase někdy naviděnou, naslyšenou. Já
1: děkuji vám a přeji hezký večer vám i vašim posluchačům.
0: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
1: Český rozhlas Region k věci.